0: Pagina
1: 3 Sono le nove, buongiorno da Vittorio Giacopini, benvenuti a Pagina 3, la cultura nei giornali, nel web e nelle... Riviste. e oggi venerdì 10 settembre eh, la, la parola che, che gira diciamo, che l'avete anche ascoltata diciamo, nel filo diretto del, con gli ascoltatori di Nello Scavo l'ossessione, la, l'ombra è quella del giorno dopo del 11 settembre che domani sarà un sabato ma che vent'anni fa fu martedì martedì 11 settembre un giorno che ha cambiato molte molte cose e di questi temi da un punto di vista proprio di prospettiva storica, ragiona oggi Giovanni De Luna sulle pagine della stampa, la svolta epocale in diretta televisiva. Gli storici capiscono con il senno di poi, ma quel giorno fu chiaro a tutti l'inizio di una nuova epoca. E la cosa particolarmente interessante di questo articolo di De Luna è proprio una riflessione sulle tempistiche del del metodo storico. Di solito appunto la storia arriva dopo, arriva col senno di poi, fa l'esempio di Restif della Bretonne che nel, il 14 luglio del 1789 davanti all'assalto della Bastiglia passeggiava per l'Ile de Paris e non si rese in conto subito ma invece l'11 settembre del 2001 non ci fu bisogno di aspettare tanto ci fu un trauma fragoroso che eh, per la prima volta un'azione paragonabile a un atto di guerra colpiva direttamente il territorio nazionale quindi in America ci fu subito questa percezione di una novità assoluta ma anche nel resto del mondo dice De Luna si capì subito che qualcosa cambiava nelle strutture profonde della nostra esistenza collettivi, insieme alle torri erano crollate molte delle nostre certezze e eh, queste certezze però non sono soltanto relative a quella che diremmo sicurezza, territorio nazionale Violato, confini statuali ridicolizzati, azzerimento della distinzione tra nemico esterno e nemico interno. No, era successo qualcosa di molto diverso. E l'esempio che fa De Luna è esattamente quello del paragone tra quello che era accaduto nel fine secolo precedente, perché anche il secolo precedente si era concluso con degli attentati terroristici. La fine e l'inizio del Novecento, appunto, l'uccisione di Umberto di Savoia, di Elisabetta d'Austria e poi dopo il dell'imperatore, il presidente il francese di Carnot lo studi- statunitense William McKinley era una strategia della morte del terrorismo che però era molto diversa da quella che avremmo conosciuto noi più tardi quella strategia che era quella di colpire al cuore dello Stato sarebbe stata un po' il eh, leitmotiv del terrorismo di tutto il novecento appunto che si è, si è sviluppato dalla fine dell'ottocento fino agli anni '70, almeno in Europa Europa, colpire al cuolo dello Stato. Era un terrorismo del Novecento che si contrapponeva allo Stato, ma restava all'interno della logica della statualità politica, lo sfidava alla radice, gli contendeva il monopolio della violenza, ma ricercando la legittimazione, la propria legittimazione, sullo stesso terreno. Ecco, quello che invece è accaduto l'11 settembre è una novità. Il terrorismo dell'11 settembre era fuoriuscito in modo drammatico dagli orizzonti della statualità. Lo testimonavano, i suoi bersagli non tanto i centri del potere istituzionale certo il Pentagono è stato colpito ma quelli erano ma quelli del potere economico e finanziario le Twin Towers del World Trader Center era cambiato il ruolo dello Stato Nazione eravamo nella fase della globalizzazione cambiò di conseguenza il modo di fare la guerra con Al-Qaeda ci si si trovò di fronte a un conflitto scatenato non da uno Stato ma da un gruppo privato l'organizzazione guidata da Bin Laden aveva attraversato gli Stati e si era serviti delle loro banche ne aveva Sfruttati i canali finanziari i centri di addestramento militari ma non era uno stato nel, Stato nella sua strategia al terrore aveva coniugato la dimensione arcaica del fondamentalismo religioso con la totale modernità di un impianto organizzativo globalizzato e questo è quello che è accaduto e quello che lascia eh, capire anche eh, De Luna è che se quella fu la minaccia con la sua novità totale tra le righe possiamo leggere che la risposta che invece fu ancora dentro quella logica, logica statuale, colpire l'Afghanistan, poi l'Iraq, insomma fare delle guerre di tipo quasi tradizionale avrebbe avuto i suoi difetti, i suoi limiti, avrebbe mostrato eh, la corda, l'articolo di De Luna, prosegue ragionando esattamente su questi temi e sul <coughs> grande cambiamento che c'era stato l'affievolarsi del ruolo dello Stato era evidente anche nel tramonto delle ragioni geopolitiche e ideologiche come cause scatenanti delle guerre della loro Costituzione con motivi identitari e religiosi già allora Tra il 1989, data, altra data chiave, forse data ancora più chiave quella della caduta del muro di Berlino, e il 2005, su 121 conflitti censiti a livello internazionale, soltanto 11 erano stati combattuti tra stati nazionali, mentre il 90% era iniziato al loro interno, quindi un'epoca... Potremmo dire, ecco, riassumendo un po' il pensiero di De Luca, che prima della fase del terrorismo e della guerra al terrore avremmo avuto un periodo, abbiamo avuto un periodo di guerra civile mondiale e questa è una grande eh, novità. Ehm... Continua così l'articolo fino ad arrivare ad alcuni dati finali. Secondo eh, l'UNHCR, che è l'alto commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, già nel 2016 le guerre in corso coinvolgevano 67 stati e ben 744 gruppi organizzazioni paramilitari non riconducibili ad alcuno stato. I focolai più attivi di questo nuovo tipo di conflittualità erano quelli in Medio Oriente. Ed è questa la matrice ultima della nostra insicurezza da un lato la dimensione territoriale della guerra che può essere ovunque senza più la simmetria dei fronti e delle retrovie, una distinzione netta tra guerra e pace, questa diventa impossibile. Da allora in poi, dall'11 settembre ovvero, i focolai di guerra e di violenza si accendono e si spengono ovunque nel mondo, proponendo la guerra come un fenomeno endemico del nostro tempo. E conclude Deluna questa sua riflessione, le immagini che rimbalzano oggi dall'Afghanistan ne sono una tragica conferma. Ecco, queste sono alcune riflessioni che partono sì da quel giorno, dal, dal trauma di quel giorno, dallo shock di quel giorno ma che cercano di allargare l'orizzonte di situarli in prospettiva storica e di capire davvero in che senso è cambiato tutto perché non è cambiato tutto nel senso che adesso abbiamo paura del terrore questo magari sarebbe stato legittimo anche prima o sovradimensionato anche prima, adesso è cambiato il conflitto, sono cambiati i soggetti del conflitto, non più stati che si contrappongono ad altri stati ancor meno blocchi che si contrappongono ad altri blocchi ma appunto soggetti plurali società private gruppi terroristici privati ma non soltanto terroristici che si contrappongono a stati o ad altri gruppi una guerra che sta diventando appunto, dice Giovanni De, Luma, De Luna endemica, ecco questa è la svolta epocale che vedemmo in diretta televisiva l'11 settembre a proposito di 11 settembre vi annuncio tra poco ci sarà ma ne parleremo con Pietro del Soldà molto a breve uno speciale di tutta la città ne parla di Radio 3 Mondo su appunto l'11 settembre e le sue conseguenze e vi ricordo anche che da Oggi sul sito e su tutte le piattaforme di Radio 3 potete trovare il podcast originale che Radio 3 ha dedicato a quei giorni, all'11 settembre, si chiama L'Isola New York, 11 settembre. Dark Eye Sky con Errol Gardner al pianoforte e Slam Stewart al contrabbasso e loro oltre a suonare qui canticchiano. Allegramente, diciamo. Noi andiamo avanti. Pietro del Soldà è collegato con noi dagli studi di via Asiago per anticiparci appunto quello che vi accennavo, lo speciale di Radio Tre Mondo e di tutta la città ne parla, dedicato all'11 settembre. Ma insomma, raccontaci meglio, Pietro. Buongiorno. Eh,
0: buongiorno, Vittoria, a te, le e gli ascoltatori di Pagina 3. E così, io e Luigi Spino la saremo insieme al microfono dalle 10 alle 11.30. Abbiamo messo insieme le forze delle due redazioni per una puntata che non sarà eh, soltanto di celebrazione o di memoria ma di analisi anche perché diciamolo pure forse mai nella storia era capitato che un anniversario così importante cadesse negli stessi giorni in cui abbiamo sotto gli occhi i drammatici effetti di quell'evento mi riferisco ovviamente al ritiro in Afghanistan e alla nascita eh, del governo eh, talebano quindi noi dovremmo tenere un occhio sulla New York ferita e lo faremo con un collegamento in diretta dalla notte di New York con la giornalista Anna Guaita ma anche con un collegamento in diretto dall'Afghanistan e poi ospiteremo durante la trasmissione diverse voci tra le quali anche una dei protagonisti dei il podcast di cui sei protagonista anche tu, diciamolo Vittorio Giacopini, eh, in quanto ti trovavi proprio in quelle ore eh, a Manhattan, ed è lo scrittore indiano Amitav vis- Ghosh. Eh, fortuna della vita. Eh, eh. Tra posso già anticipare i nostri ascoltatori che il tuo racconto, come tutti gli altri, all'interno delle tre puntate del podcast, L'isola è davvero molto, molto forte, molto bello. Eh, tante voci, e poi analisi, analisi geopolitiche su come si sta mh, trasformando il terrorismo e sulle prospettive eh, future eh, nel rapporto tra tra non soltanto l'Occidente e il mondo musulmano, insomma lo scenario, come diceva Giovanni Dell'Una nell'articolo che hai appena letto, è ormai davvero molto molto frammentato. Ci siamo dalle 10 in diretta, mandateci le vostre testimonianze,
1: domande, esperienze, critiche, noi ci siamo. Grazie Vittorio. Benissimo, grazie, grazie a Pietro del Soldà, quindi aspettiamo questa puntata e andiamo avanti segnalando però dalle pagine culturali dei quotidiani un po' di altre notizie perché oggi venerdì 10 settembre non si parla soltanto di 11 settembre ma si parla ad esempio di fumetto, Davide Toffolo ha realizzato un fumetto su Remo Remotti, sull'attore Remo Remotti e che viene interpretato come figura chiave di un certo tipo di commedia all'italiana o di fine della commedia all'italiana e ne scrive oggi il quotidiano il domani. Sul secolo XIX invece vi segnalo una intervista ad Andrea Montanari che è il direttore di Radio 3 che parla proprio di podcast una realtà in crescita che attira un pubblico giovane l'intervista è fatta in occasione non solo dell'uscita appunto di questo podcast di cui stiamo parlando in questi giorni l'Isola ma del festival della comunicazione di Camogli a cui appunto Montanari interverrà oggi spiegando appunto quale può essere l'utilità del podcast Podcast per cambiare anche un po' in qualche modo il nostro modo di ascoltare eh, la radio e attraverso l'ascolto vedere il mondo andiamo avanti ascoltiamo sempre Jazz durante le puntate di pagina 3 e su left c'è un articolo che ci ricorda un grande trombettista Gez e l'articolo si chiama Il suono libero di Lee Morgan si parla di donne, di donne politica non soltanto in Afghanistan ovviamente, oggi su Repubblica c'è un'inchiesta, un approfondimento di Ilvo Diamanti e poi ci sono due interventi di due figure chiave della politica europea, una che forse ha chiuso il suo corso e un'altra che potrebbe stare per iniziarlo. C'è Angela Merkel che parla appunto del rapporto tra donne e politiche, Angela Merkel sta chiudendo una lunga stagione di guida della Germania e Dalgo è la, pre- pre- la, la sindaca di Parigi, ma e molto probabilmente sarà la sfidante di Macron per la parte socialista alle prossime elezioni della primavera eh, delle elezioni, della primavera, elezioni presidenziali francesi. Da segnalare su Repubblica anche un altro singolare articolo sui moderni eremiti che non sono appunto dei frati ma sono professionisti, ex professionisti persone diciamo tutte interne alla vita della società civile che hanno deciso di dire ciao ciao, di farsi eremiti e ci sarà in Molise il raduno dei moderni eremiti certo che se gli eremiti si radunano non sono più tanto eremiti vabbè ma questa è una eh, riflessione a margine. Sulla stampa vi segnalo il ritorno di Donald Trump che è stato, sapete, è stato bandito dai social, non può apparire in un certo modo, ma lui ha trovato un altro modo per riapparire perché una televisione lo ospiterà per commentare in televisione appunto gli incontri di box. Invece Francesca Mannocchi di nuovo sulla stampa torna a parlare dell'11 settembre ma rovesciando la prospettiva e ricordandoci qualcosa che ha macchiato le, conoscenze, le coscienze Dell'Occidente in modo probabilmente indelebile, le foto di Abu Ghraib, appunto, le foto di quelle terribili torture fatte nel carcere iracheno di Abu Ghraib, torture condotte dai contractor americani, ma sotto lo sguardo non ignaro delle forze americane. alleate che avevano combattuto lì in Iraq, quindi questo è il ricordo di Francesca Mannocchi e infine vi segnalo appunto a proposito di repressioni, di mancanza di libertà di difficoltà anche di coltivare la memoria una notizia che dà il sito www.tempi.it si parla di Cina dove la polizia è intervenuta per smaltellare un museo che era stato costruito per coltivare la memoria delle vittime delle stragi di piazza della strage di piazza Tiananmen, ecco Queste sono alcune delle segnalazioni delle pagine dei quotidiani di oggi venerdì 10 settembre. Allora, a ragionare su questo mondo frammentato dove il conflitto rischia di essere endemico e dove il nemico, eh, la distinzione tra amico e nemico e tra la distinzione tra pace e guerra è diventata sempre più difficile da eh, tracciare, ma adesso vent'anni dopo, dopo siamo ancora alle prese con questo problema l'affermazione dei talebani suscita un po' poche apprensioni anche perché dietro diciamo, questa eh, affermazione dei talebani potrebbe nascondersi il ritorno dell'estremismo islamico di marca terrorista semplicemente terrorista ovvero una nuova al-qaeda insomma il ritorno del jihad bisogna capire però che cosa è cambiato come si sta modificando questo orizzonte quali sono le prospettive del eh, futuro, le nuove sfide dell'estremismo islamico, il titolo di un lungo articolo che il grande aspetto di Medio Oriente, Gilles Keppel, dedica al tema sulle pagine di eh, Repubblica che parte proprio dalla stessa riflessione che aveva eh, fatto De Luna, cioè sul fatto che gli attentati dell'11 settembre sono, non, so, non sono stati soltanto quella cosa che sono stata, quella cosa atroce che sono stata, ma sono anche uno dei cardini della storia contemporanea. Allora questo cardine diciamo, lo possiamo come dire, cercare di elaborare pensando tornando di nuovo indietro con eh, la storia quello che dice capelle che la contrapposizione schematica posta in termini manichei tra occidente laico e democratico e oriente islamista non corrisponde ovvio del tutto alla complessità del reale ma questo è ancora più evidente ed è ancora più evidente se ricordiamo che all'indomani del 15 febbraio del 1989 la disfatta dell'armata rossa in afghanistan fu relegata alle pagine interne dei quotidiani e che cosa si diceva invece sulle prime pagine dei quotidiani si parlava della fatua lanciata dalla Yatollah Khomeini contro Salman Rashdi, contro l'autore dei versi satanici che veniva condannato a morte per blasfemia. Nel suscitare un tale scandalo planetario, la guida suprema della Repubblica Islamica Sciita dell'Iran sottrasse le luci della ribalta ai rivali islamisti sunniti, eclissò il loro successo geopolitico contro la super, superpotenza sovietica e lanciò un guanto di sfida direttamente nel territorio dello Stato europeo, perché Salman Rushdie era cittadino ed è cittadino britannico, a quel tempo viveva, adesso credo viva negli Stati Uniti, a New York, ma allora viveva a Londra Al Qaeda nacque dunque come risposta alla frustrazione della jihad sunnita per essere stata spogliata dalla vittoria afghana che le apparteneva quindi come vedete questa lettura che dà che ci parla dell'origine dell'11 settembre anche dell'origine del terrorismo islamista come di una sorta di partita interna dentro la complessità del mondo islamico, del mondo sciita e del mondo sunnita, che insomma appunto quello che sostiene è che Al-Qaeda nacque proprio per, come dire, per vendicare quel trionfo contro l'armata sovietica che era stato in qualche modo mediaticamente scippato agli occhi del mondo dalla mossa, in qualche modo geniale per quanto perversa, di Khomeini e proprio il manifesto dell'organizzazione di Al-Qaeda, Cavalieri sotto il vessillo del profeta, che venne pubblicato nel 98 da quello che allora era il braccio destro di Bill Laden, Ayman al-Zawahiri, lamentava la sconfitta subita nella battaglia mediatica e attribuiva proprio a quella sconfitta il fallimento delle varie Jihad in quel decennio in Egitto, in Algeria, in Bosnia, eccetera, eccetera. Quindi, voi capite che quello che è accaduto l'11 settembre No, è nato non dalla quella contrapposizione binaria con cui cerchiamo di in qualche modo anche di tranquillizzarci l'Occidente liberale contro il mondo islamico illiberale, no, è nato da complicazioni interne al mondo islamico e naturalmente è nato anche dalle complicazioni interne all'Occidente, dai paradossi dalle insufficienze della globalizzazione e il lungo articolo eh, di Keppel prosegue cercando di capire intanto che cosa potrebbe accadere domani, bisogna capire intanto quanto gli accordi di Abramo quelli che segnano appunto il riconoscimento da parte di alcuni stati arabi di Israele abbiano cambiato lo scenario in Medio Oriente e quale sarà il ruolo della Cina in Afghanistan insomma questo per cercare di ragionare sulle prospettive del presente e del futuro non in modo manicheo e schematico non soltanto perché è brutto ma proprio perché è inutile non serve a capire la realtà ecco questo era un, solo un accenno, solo un assaggio del lungo articolo di Gilles Gilkepel su Repubblica le nuove sfide dell'estremismo islamico Perché abbiamo parlato di questo grande, vasto, frastagliato fronte del conflitto contemporaneo, la guerra endemica, come dice... De Luna, ma insomma non illudiamoci, ci sono altre guerre che invece avvengono, tutte sul fronte per così dire interno, perché se ne parla ormai sta diventando quasi uno slogan stucchevole quando si parla di femminicidio, come se questa formula risolvesse un po' tutto, ma invece non ci si ragiona, non si entra dentro la dinamica e quindi per uscire forse da, eh, da questa diciamo pigrizia del pensiero sarebbe il caso di eh, affrontare il tema in modo più diretto e più generale lo fa su info out lea melandri che ci racconta il conflitto infinito tra i sessi perché appunto dice Lea Melandri considerare la violenza manifesta il femminicidio e lo stupro come un fenomeno estremo è un modo facile per lasciare in ombra quei modelli culturali più o meno consapevoli che strutturano ruoli e comportamenti degli uomini e delle donne che raramente vengono chiamati in causa e analizzati più efficace invece per prevenirla sarebbe indagare le radici profonde di questa eh, conflittabilità e di questi schemi farne l'occasione per rimettere in discussione modelli stereotipati di genere, di socialità di relazioni tra i sessi, tutte cose che vengono date come naturali e questo vuol dire che dobbiamo rimettere in discussione varie cose tra cui che cosa sono i maschi e dice ancora scrive ancora Lea Melandri della virilità e soprattutto del virilismo come costruzione sociale dell'immaginario politico che tanto peso ha avuto nella storia dell'umanità poco si parla e ancora meno dei legami che ci sono sempre stati tra la barbaria che passa tuttora all'interno delle case e quella che affligge da sempre le strade del mondo fermare l'attenzione sulle donne viste quasi esclusivamente nella posizione di vittime o eroine di una disperata resistenza è il modo più rassicurante per allontanarle da esperienze comuni non per doversi riconoscere in una normalità che assomma ai tratti di una servitù volontaria quelli di un'apparente emancipazione dai ruoli tradizionali e quindi non si può tacere tacere sugli uomini e sulla violenza di cui si sono per millenni accaniti contro la metà femminile del genere umano e sui loro simili è un modo per non affrontare la particolarità di un dominio che ha a suo fondamento la separazione tra natura e cultura, tra sessualità e politica, tra eh, vita superiore e vita inferiore e quindi questa è una sorta di rimozione appunto che cerca di dimenticare proprio la... Eh, la profonda, diciamo, come possiamo dire, diciamo, la... il potere che è nascosto proprio nelle distinzioni tra Sono alcune delle riflessioni che fa Lea Melandri, ma l'articolo nella sua complessità lo potete trovare. Oppure... possiamo com- invece la